Fala pessoal, aqui é o Guilherme Brito, sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui da DBOCM. Esse é o nosso podcast OCP, onde nós é, entrevistamos aqui alunos e mentorados que fazem parte aqui da nossa comunidade, contando como foi essa experiência de ser aprovado aí na, em uma das provas da certificação do OCP. E hoje a gente tem um convidado especial para a gente poder estar tá falando com ele a respeito ali de como que foi esse processo de estudos ali. Eu tô com o Alan para a gente poder fazer esse bate-papo no dia de hoje e quero chamar ele aqui para a gente iniciar essa conversa. Tudo bom, Alan? Boa noite, Guilherme. Boa noite, pessoal. Tudo bem e você? Por aqui tudo certo, cara. Um grande prazer estar falando contigo. E prazer vamos lá, é Alan, para a gente começar esse bate-papo. De que cidade você está falando? Estou falando de Curitiba, Paraná. Que bola, Curitiba, Paraná. Vamos lá. Vamos contar aí um pouquinho dessa trajetória aí de como foi a TG ter aprovado em uma das provas do OCP, e vamos começar, cara, contando quem é o Alan, cara, é... há quanto tempo você trabalha na área de tecnologia, hoje você já trabalha com Oracle ou não? Sim, sim, é... trabalho com Oracle desde 1994, tem um tempinho aí já na... de estrada, né, na... com o banco de dados Oracle, eu comecei com uma pós-graduação voltada para para Oracle, né, na área de banco de dados. É, comecei na versão 9i. <risos> é, e depois fui consegui a certificação ACA na 9i. É, continuei na carreira, né? É, não consegui, eu tentei a OCP 9i, não consegui. É, fiquei como ACA, né? Que tinha antiga certificação Oracle Associates. E fiquei um tempo parado nesse intervalo aí, né, de 94 eu tá, até 98, eu tava bastante empolgado, fui bastante atrás de certificação, a, a certificação da nova eram quatro provas, né, se não me engano, eu fui até a terceira aprovado e na quarta que eu não consegui, que acho que era performance, tunnel, backup e recovery, alguma coisa assim, que era bem segmentado, né, era diferente de hoje que você tem só duas, é... aí eu parei meio que muito trabalho também e um pouco, faltou um pouco de motivação, meio perdido e acabei dando um tempo aí, mas sempre é na área de administração de banco de dados, com, trabalhando com banco de dados, depois que legal. eu fui um pouco para SQL Server e voltei para a Oracle com a DBLCM aí, na época, já vamos uhum. completar dois anos e pouco, né, dois anos, quase uhum. três anos de DBLCM. Tinha tentado aí o 082 uma vez, não consegui, deu um tempo também. É mesmo, cara? Você chegou a tentar? Eu tentei em 2021, julho, eu acho, ou agosto, acho que agosto de 2021 e eu não consegui. Eu fiquei, fiz, fiz só 51% da, da prova e depois eu foquei no, 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 nos, no, nos tópicos que a DBL sempre disponibiliza, todo aquele material, estudando, daí revisando, estudando, e depois que, que aí veio essa mentoria, é, que aí você me ajudou a direcionar, me, como que eu focava nesses estudos aí, o que que eu tinha que, que focar para ir para a prova, e fiz esse mês aí, e graças a Deus, dessa vez, foi sucesso, aprovado, e agora vamos para o próximo nível, vamos para o 83 e o ACP. Que legal, que legal, Alain. E, pô, sua trajetória ela é incrível, né, cara? Que você começou na década de 90 ali, já com Oracle especificamente, 
Sim. E, pô, tá muitos anos realmente trabalhando com o Oracle, né? Tô olhando aqui o seu LinkedIn, cara. Realmente tem um... É, essa trilha sua do DBA tá há muito tempo, cara. E vamos Sim. lá, cara. É, por que, que você escolheu o Oracle lá no início, cara? Ou foi uma coisa que aconteceu assim por, por realmente de ter caído ali no, no, por acaso? Eu, eu sempre... Eu, eu comecei como desenvolvedor, né? É, trabalhei com Visual Basic, trabalhei com até Genexus, não sei se você conhece. Eu vou falar. É, mas eu sempre, sempre gostei da área de banco, sabe? Eu sempre me interessava por SQL, é, como que você conectava, como que você estruturava o banco, pô, eu vou gravar onde, tabela, o que, que é esse campo, o que, que é esse tipo de dado, porque sempre foi uma área que me interessou. Só que nunca tinha um algo para direcionar, assim, uma, uma, uma especialização ou algo relacionado a esse tema que valesse a pena. Aí, aqui em Curitiba foi lançado a, em parceria até com a, com a HSPC na época. Uhum. É, uma pós-graduação, né, uma instituição aqui lançou essa pós-graduação preparatória para certificação Oracle 9 e, e aí eu comecei a entrar nesse mundo Oracle, não conhecia, até então era conhecer SQL um pouco. E realmente, na pós, me interessou muito, assim, de ver a capacidade, o poder que tinha esse banco. Uh, muitas configurações que você podia atuar em qualquer camada, né, da, do banco de dados, desde a parte de cache, I.O., com um, um sistema operacional, configuração do sistema operacional, gerenciamento de memória. E aquilo eu fiquei muito, muito empolgado mesmo na época e gostei. Até então, tô com Oracle... <risos> Já voltei para aquele server um pouco, mas sempre ali com Oracle, nunca perdendo esse foco aí. Porque eu acho que você tem que, é você tem que conhecer, mas você tem que ser especialista em, em um, né? Para mim, o Oracle é o que vale a pena, cara. Cara, eu acredito bastante nisso. E hoje, Alan, você trabalha especificamente numa empresa que utiliza bastante Oracle na maioria dos bancos, você trabalha com vários SGBDs, conta um pouquinho sobre isso. Sim, é, eu, hoje eu tô num time, né? É, uma empresa chama NPO. A gente atende alguns clientes grandes, né? É, o, meu, o meu atendimento específico é uma montadora hoje. É, então, um ambiente bastante complexo, é, bastante variado, muita tecnologia. Hoje a gente tem Exadata em cloud, a gente tem Hack, a gente tem Single, single Instance, a gente tem Hack OneNode, Hack é, normal, né? É um ambiente desafiador mesmo. Bancos grandes, bancos menores, é... BI, tem um autônomos database, então é um, que ambiente que te, é um ambiente que te, te favorece, sim, se você realmente quer mergulhar de cabeça né, em tecnologias diferentes, está sempre aprendendo. É, hoje eu tô no Muita coisa para se divertir ali, né? Muito, muito, muito. <risos> Que legal, cara, que legal. Eu atuo, eu atuo no time de banco Oracle mesmo, né? A gente até tem alguns outros bancos, Grêmio, mais que ele. Mas hoje você atua 100% com Oracle no seu time? 100% Oracle e às vezes pinta alguma coisa de mais que ele, DB2, mas bem pouco, assim, sabe? Demandas bem, bem menores. É, e, e é legal você falar sobre esse ponto, né? Porque muitas pessoas acham que não existe empresas no Brasil que você vai conseguir focar em trabalhar só com banco de dados, trabalhar praticamente só com Oracle, né? E, é, cara, é às vezes a gente está preso na nossa bolha, a gente não está olhando o que, que tem no mercado, né? Então, 
tem empresas boas, tem empresas no Brasil que você consegue focar. E eu acredito que o profissional ele fica muito bom quando ele, primeiro, quando ele decide ficar bom em alguma coisa e quando ele tem um ambiente também né, que proporciona isso. né? Porque não adianta, cara, você está num ambiente que cada dia chega uma demanda de um SGBD diferente, cara. Muitas vezes é complicado de se gerenciar isso, assim, de ficar bom. Se você não está é, constantemente, assim, em atuação... É, com um banco de dados que você gostaria, então isso pode ser uma dificuldade, né, cara? É legal você comentar sobre isso, porque acho que muitas pessoas têm esse desejo de trabalhar um pouco mais focado, né? E eu acredito que tudo que você foca e coloca a sua energia, você consegue crescer, né, cara? Você consegue se desenvolver. Então, acredito que o resultado, né, eu vejo isso até na né, época eu trabalhei dentro da hora com muitos projetos internacionais, conversando com gente da hora com de outros países, as pessoas eram extremamente focadas, e aí... É um ambiente que favorece você ficar muito bom, né, cara? Então, isso é algo legal, assim. Principalmente com várias tecnologias, desde Exadata, Autônomos, enfim, essa diversidade também, isso é algo interessante para quem gosta desse universo Oracle, né? É, um premises, cloud, tem, tem ambiente para tudo lá. É, que isso legal. que você comentou é até legal, só colocando um ponto aí. É, quando eu comecei na DBLCM, eu tava totalmente fora do do Skill Oracle, onde eu trabalhava. Eu lembro. E quando eu comecei a, 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 a ter essa interação com vocês, cara, foi um dos fatores que me motivou a, a ir buscar outra, outro mercado, sabe? Falei, cara, eu gosto disso mesmo, meu foco é esse e eu vou voltar para a área, mas eu quero voltar num lugar que seja, que me proporcione esse crescimento. E realmente o que você falou é, 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 verdade, é muito verdadeiro, cara. O ambiente que eu tô hoje, quando eu cheguei, eu vou para um ano e um ano e oito meses agora. É, só que é, tá um ano e nove meses aqui. Isso, Abril exatamente. de 2022, né? Exato. Eu cheguei assim, eu tava, você sabe, aquele jogador que é, quando uhum. ele tem uma contusão, ele estoura o joelho e fica oito meses fora, né? Aí ele volta, mas ele volta totalmente sem ritmo de jogo, né? <risos> E aí, como é que é? O campeonato que vai te levar o condicionamento de volta e aquele ritmo de jogo, tempo de bola e tal. E nessa empresa que eu tô hoje, realmente, de um ano e nove meses para cá, cara, a evolução foi forte. Foi um ponto que me ajudou muito também, junto com a DBOCM, é, na prova. Porque o dia a dia, a prática, faz o teu conhecimento, entendeu? Então, é, ajudou bastante mesmo. Foi bem que legal, legal. lá e vamos lá, vamos falar um pouquinho aí sobre o contexto de, de treinamentos, prova, eu acho que é legal também te abordar sobre isso. Uhum. Você já fez muitos treinamentos Oracle nesses últimos anos, cara? Tá há muitos anos, desde o Oracle 9 aí no mercado, você fez muitos treinamentos ou não? Treinamentos, assim, eu comecei bastante mesmo com vocês, cara. O material é, né? que você disponibilizam, é, aquela... Nem na época da certificação separa... do 9 lá, você não tinha feito curso, nada? Eu fazia, eu fiz o... o... Os módulos, os próprios módulos da faculdade, da, da faculdade, da, da especialização, eles preparavam para a prova. Sim. Eles eram, então tinha realmente módulos que era o tópico da prova mesmo, sabe? Então a minha preparação para nove foi na, na própria pós-graduação. É, e depois um estudo, mas um estudo meio assim, digamos, empírico, né? É, ah, tá, eu tenho tópico, tenho conteúdo, mas não tinha um método de estudo. É, uma coisa que eu vejo hoje que fez muita falta e que foi o diferencial na DBLCM é essa questão de você ter a teoria, mas, cara, põe a mão na massa. Né? Vai para o laboratório, faz, refaz, não deu certo, 
destrói teu ambiente, se for preciso novamente, faz de novo, coloca aquilo na prática, sabe? É, então foi o diferencial, hoje é um diferencial grande, assim, essa, esse método de vocês aí, que me ajudou bastante, essa questão de prática. Até no trabalho, quando eu tenho dúvida de uma certa migração, qual que vai ser o método certo, cara, vai lá e monta o teu laboratório, ele testa. Vamos ver, né, como é que é, vamos ver como é que é um duplicate, vamos ver, né, se eu vou fazer um restore de backup, esse tipo de coisa que é, com, com o método de estudo hoje ajuda bastante também na, 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 na carreira, tá? Bem muito legal. bom, Alain, muito bom. E exatamente essa foi a nossa intenção, né, cara, de, de tantos anos ali, eu fiz muitos treinamentos oficiais, muitos cursos, e eu sentia falta, cara, exatamente disso, de olhar o escopo da certificação e falar assim, pô, mas eu queria ver prática de tudo. E aí, o que, que a gente fez? A gente pegou cada tópico das certificações e a gente monta o laboratório prático. Uhum. E você vê isso por alguém testando na sua frente, isso acelera demais, isso é muito bom. eu lembro que você, se não me engano, começou sendo um aluno do DBOCM no treinamento, né? Isso. Um treinamento específico. E eu lembro, cara, quando você fez essa transição de, de empresa, né? Quando você mudou de empresa, você já estava dentro da mentoria. E foi mais Sim. ou menos nessa época que você estava virando essa chave. Então, cara, você tem quase dois anos já que você está dentro da mentoria com a gente. Sim. Aí você começou a mentoria quando a gente estava lá no início, hoje a gente está com mais de 300 mentorados, se eu não me engano. E você acompanhou essa jornada, essa evolução. E, e a proposta que a gente traz dentro da mentoria é exatamente a evolução do curso, né, cara? Porque além de você ter simplesmente os, os laboratórios para cada tópico da prova, na mentoria a gente traz esses elementos de como que a gente resolve o simulado da prova junto com quem já passou. E como que foi, cara, essa jornada aí de você estudar junto com, com o Thiago, ver as aulas ali das provas... Você fez a prova 082 agora, né? Sim, eu fiz a 082. Uhum. E, cara, a mentoria e essa questão de resolução de simulado ali, você vendo o Thiago resolver a questão, cara, tirando a tua dúvida, né? item por item da questão, cara, isso aí é a menina dos olhos aí da, né, do, 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 da estratégia de estudo, tá? Isso aí foi um ponto-chave mesmo, que determinante, assim, para aprovação na prova. Sensacional mesmo, assim, você pegar o, o que é o conteúdo, como que ele cai, e quando você tem a dúvida ali, cara, tá aqui, ó, é, não entender esse, esse item da questão, vamos lá. Vamos aplicar, vamos fazer o que está pedindo ali. Vamos confirmar se aquilo é verdade ou é falso. Então, isso aí foi, foi diferencial, cara. Foi sensacional, Legal. assim. Até agradeci o Thiago esses dias da mentoria, porque <risos> foi bacana demais, assim. Para mim, foi o ponto-chave aí para aprovação, sabe? Muito bom, muito bom. E algumas pessoas têm ideia, um preconceito muito grande, né? Ah, ficar estudando por simulados. Mas, gente, estudar simulado do jeito que a gente estuda é diferente. Primeiro, Sim. você tem um ritmo de prova, você entende mais ou menos o nível de inglês, o nível das questões, o nível de dificuldade e tudo mais. E depois disso, gente, a gente começa a traduzir as questões, faz uma tradução livre ali da, de cada questão, então muitas vezes algumas pessoas têm dificuldade com o inglês, a gente faz a tradução. Além disso, a gente começa a provar porque cada item da prova está certa com o laboratório ou com a documentação. Então a gente não acredita que é simplesmente você falar que está errado. Não, cara, você tem que provar que está errado. Isso, não adianta exatamente. só você falar que tá certo, tem que provar que tá certo. Então você se dá para uma prova de certificação com simulado desse jeito, com, com um laboratório do lado, com a prática, gente, é um outro nível de profundidade. Então uhum. a gente tenta estimular para que a gente consiga realmente não só decorar uma questão de prova, 
Não, nosso objetivo não é esse. A certificação é uma consequência, mas a gente uhum. testar, a gente já ter feito aquilo, a gente colocar a mão na massa, isso é muito importante. E aí, Alain, vamos fazer uma, uma analogia aqui do, do antes e do depois, né? Quando você não passou na prova, você estava estudando por cada tópico, mas não tinha aquele ritmo de prova, porque muitas vezes, mesmo sabendo fazer, tem um ritmo de prova, né, cara? É diferente, né? Exato. É, 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 o antes, cara, e depois é, parece que são tipo, duas, duas etapas totalmente diferentes assim na, na, na preparação. É, eu vejo, quando eu estava estudando agora com, com esse método de, de resolução de, 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 das questões simulado, e é uma coisa que você não, não fica só, só no simulado, você começa a aplicar isso em tudo que você está fazendo. O teu trabalho também. Cara, por que, que esse erro está acontecendo? Por que, que esse incidente aconteceu? Cara, vamos, vamos fazer. Testar. Vamos, vamos simular, reproduzir. Vamos, testar, vamos, vamos reproduzir. Entendeu? É, você leva isso para o teu dia a dia. Então, é, o antes e depois não tem nem comparação. Assim. Antes eu, eu me sentia perdido. Eu sabia o conteúdo, mas quando eu re, ia revisar aquele tópico, eu encontrava ali uma coisa que eu falei, pô, mas isso aqui eu não, não sei. <risos> Eu esqueci, entendeu? E, e, e o depois da, de, desse método, com a mentoria aí, é, quando caiu o tópico, você já... Não, esse tópico aqui, os pontos principais são esse, 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 eu lembro disso aqui, já sei isso aqui, já fiz isso aqui, entendeu? Eu já, na questão tal, eu já lembro que eu fiz isso aqui. É, principalmente SQL, né? Que você, é, um, é um negócio que chega, tem muita dúvida às vezes. Ah, qual que é a precedência... Qual que vai ser ordenado por, por qual campo, aonde, esse tipo de coisa. Ah, na prática ali, depois que você faz aquilo ali, você fixa, você não esquece mais, né? Então foi, foi, foi assim, diferencial mesmo. Eu, eu nem comparo o antes com o depois, porque não tem comparação a evolução de, de você fixar o conhecimento e aprender de verdade. Não é decorar. Ah, decorar que um processo é disparado, ou faz aquilo, não faz aquilo, não, vou ver na prática esse processo, eu quero, vou simular aqui uma queda de conexão e eu quero ver o Pemon trabalhando, entendeu? É sensacional, então, foi muito muito bom mesmo, assim, cara, foi bacana, essa que parte de, de, de laboratório e questões simuladas. E muito interessante, Alain, isso que você falou, porque é uma metodologia de estudos mesmo, né, que não serve não só, só para prova, mas, cara, serve para o seu dia a dia, e os melhores profissionais que eu conheço, que eu trabalhei, eles têm um laboratório. Eles testam, eles colocam a mão na massa, eles não são aqueles caras só da teoria. Então, quando a gente consegue entender isso, gente, você entende que, cara, não tem fórmula mágica. Ah, dá para você tirar em pouco tempo, mais rápido que outras pessoas. Tem gente aqui dentro da mentoria que tá tirando em um mês, tá, gente? Essa prova. A gente até vai perguntar ao Alan como foi o processo de estudo dele, mas eu não acredito em fórmula mágica. Eu acredito que, cara... Cada um tem o seu time, cada um tem a sua velocidade. E que se você estiver estudando sozinho, é muito mais difícil do que estar estudando com algumas pessoas que já passaram na prova. Se Sim. você estiver estudando sozinho, cara, você vai gastar normalmente muito mais tempo do que estudar pela metodologia revisada com quem já passou, te ajudando, te apoiando, tirando suas dúvidas e tudo mais. Muito bom, Alan. E vamos lá. Como que foi essa preparação aí de estudos, cara? Nessa, eu lembro que você já está um bom tempo já falando dessa certificação. Acabou uhum. que tinha a rotina do trabalho, muitas coisas, mas nessa reta final aí, cara, foram quantos meses para você pegar assim, cara, tô decidido, vou pegar firme agora e vou marcar a prova? 
Eu, assim, a reta final foi praticamente 40 dias, cara. Tá? Legal. Que eu tinha estudado os tópicos, tinha feito alguns laboratórios, mas algumas coisas eu estudava, tentava estudar por, por tema. Ah, eu vou estudar parte de rede do Oracle, mas aí só dentro de rede você tem cinco, seis tópicos, né? É, a parte de administração de, de table space, essas coisas você tem também muito, muito material ali é, então eu já tinha é, até uma mentoria que você falou assim, cara, para mim você tá pronto para revisar é só você revisar e, e, e marcar a prova, e, e outra, marca a prova né, para você né, ter uma data eu só funciono com data e eu, realmente, a gente só funciona com data marcada mesmo então, quando eu agendei minha prova, foi isso aí, foi 40 dias, eu defini o seguinte, eu vou revisar né, as questões, o que eu ficar em dúvida, eu vou aplicar no laboratório, vou voltar lá, entender, e nesse ritmo. Então, era todo dia, entendeu? É, uma horinha, um de outro, não dava, porque eu tenho plantões, às vezes, e às vezes, incidente, alguma coisa atrapalha, mas é, você tem que colocar isso na conta também. Né? Uhum. E foi assim, revisando Eu montei, o que eu fiz foi Eu montei uma planilha onde eu colocava o, As revisões né, de, 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 Os encontros Que o Thiago fez de, 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 de questões E Nessa planilha eu ia Marcando o que eu acertava O que eu não acertava né? E dando um score Eu fiz um score lá embaixo Tipo, o total que você errou, o total que você acertou E tua média e eu fiz três baterias isso aí, nesse período, entendeu? O que eu realmente tinha dúvida, eu ia no laboratório e aplicava, até você fixar aquele conhecimento e entender mesmo o que tá acontecendo ali. Legal. E eu cheguei bem mais seguro na prova, cara, até por você estar tá em contato com as questões em inglês, aquela palavra que é pegadinha, né? O Thiago às vezes fala, cara, cuidado com must, cuidado com always na questão, Entendeu? É, esse tipo de coisa, realmente se você passa batido ali na correria eu sempre fui preocupado com o tempo mas quando você tá conhecendo e tá dominando o assunto, cara o tempo para mim foi foi, eu, foi eu nem me preocupei porque eram cento e, 150 minutos 150 minutos, 120 120, eu esqueci tá. agora eu tava tão despreocupado com o tempo, cara eu nem lembro mais o, quanto que era eu, eu terminei faltando 30, 40 minutos a prova Caramba, cara. De tão e revisando, cara. Algumas eu revisei, falei, ah, esse aqui, acho que é esse aqui mesmo. Então eu cheguei bem mais seguro. E esse foi meu, meu, meu tiro né, final aí para chegar no sucesso. Então, essa uhum. revisão uhum. É, e voltar para o laboratório que você não entendeu, revisa e faz de novo até você entender o que aconteceu. Legal. Que tá e, gente, por que, que eu falo do marca data? Eu acho que um dos principais pontos do marca data é para você marcar a data, você tem que passar o seu cartão de crédito. <risos> Isso e aí. quando você passa o seu cartão de crédito, cara, você vai levar muito mais a sério do que quando você não passa o seu cartão de crédito. Eu falo isso para agendar uma prova de certificação. Quando você passar o seu cartão, cara, você vê lá que cobrou 1.400 e poucos reais, você vai falar assim, cara, agora eu vou estudar. Então, Exato. existe um instinto natural sobre isso. E eu falo isso, cara, até mesmo nos cursos. Eu vou te falar aqui. Muitas vezes a gente faz várias masterclasses gratuitas, várias lives, várias aulas. A maioria das pessoas nem assiste, nem dão valor. Agora, se tivesse pago mil reais para assistir aquela aula, cara, tinha assistido das nove às dezoito, ia ficar o dia todo assistindo. E, cara, às vezes as pessoas falam assim, ah, não vou comprar porque 
eu vou ficar só no gratuito. Mas é importante você pagar para você se comprometer mais, cara. Exato. Tudo que você paga, o seu nível de comprometimento aumenta. E muitas pessoas não entendem, cara. Não entendem e querem ficar só no gratuito. E acaba tendo menos resultado. Acaba tendo menos comprometimento. Acaba tendo resultado em mais tempo. E eu falo, cara, eu prefiro pagar. Eu prefiro pagar. Até as certificações são assim. Tem várias certificações aí hoje gratuitas. Cara, essas não têm tanto valor do que as certificações pagas. Então, se você tiver o comprometimento de fazer uma certificação paga, você vai estar num ambiente muito mais escasso. Você vai estar numa, num nível muito mais selecionado de pessoas que, cara, estão num nível de comprometimento muito maior do que aqueles que só fazem certificações gratuitas. Então, muitas pessoas não conseguem entender esse jogo, cara. E outras pessoas Isso. também, Alain, falam assim, eu não preciso de certificação, cara. Depois dessa prova aí, Alain, o que, que você achou que você é o mesmo profissional, cara? Desde antes de começar a estudar para essa prova, o que, que mudou, cara? Você sai realmente sabendo mais sobre o banco de dados? Você aprendeu alguma coisa ali, cara, para usar no dia a dia? Sim, isso é, esse é um dos pontos fortes também. Que é aquilo que eu falei, quando você coloca aquilo na prática e você exercita aquilo, é impressionante, você nunca esquece. E tem coisas, tópicos, que às vezes você tá no dia a dia ali, que você não lembra de uma determinada feature, de um determinado parâmetro que tem ali, né? E que agora, cara, isso é instantâneo para mim. Tipo, o cara, às vezes, tá na reunião, a pessoa fala o tema, pô, vem na cabeça na hora, entendeu? É uma situação que aconteceu esses dias, é... o pessoal lá tem um... Tem um, um tópico de auditoria que... Uh, eles pedem todo a cada 60 dias uma lista de usuários para ver quem que acessou o banco nos últimos 60 dias. E aí, baseado naquelas listas, depois eles mandam, ó, oh, bloqueia esse usuário aqui, porque esse aqui faz sido... Aí eu, veio na hora para mim, falei, cara, é, inactive connect time. Eu falei, 19 seja tem um parâmetro, cara, que você habilita ele, define lá 60 dias, se o cara não logou, meu amigo, Falei, vocês não esquentam mais a cabeça com isso. <risos> Aí o cara até mandou pra mim, pô, cara, mas não tem na 11, na 12? Falei, não, cara, foi só na 19 que apareceu o parâmetro. Cara, e... Aí isso matou é muito isso, legal. E no era dia a assim, dia, cara, você começa a se destacar, né? Exatamente. É coisa que vem, por quê? Porque você tá, você tá com aquilo na, na, na fixo, né? você já fixou aquele conhecimento, você lembra, entendeu? É, é, eu me sinto bem mais, assim, seguro em termos de administração, que eu achava uma época, um tempo que eu falei, nossa, cara, mas a administração para mim é meu dia a dia, isso é tranquilo. Mas tem tanta coisa que você não lembra, porque às vezes você não fixa o conhecimento e você não praticou aquilo, e você perde a oportunidade em uma determinada situação, um determinado projeto, de ter facilitado aquilo, porque você não se lembrou daquele tópico, por falta pois de é, estudo. Cara. E eu <risos> vejo que muitas pessoas, cara, às vezes, elas não sabem que elas precisam, elas não sabem, e muitas vezes algumas pessoas até mesmo que têm essa questão, né, cara, de ter um preconceito, né, com certificações, experiência, cara, por que não os dois? E por que não simplesmente, é legal você ter uma experiência, porque as pessoas que te conhecem sabem, pô, o Alan me ajuda aqui no dia a dia, fala isso, isso, ajudou e tantas vezes que ele salvou a gente aqui, agora, quem tá olhando de fora e olha o seu currículo, será que ele vai conseguir comprovar então, quanto mais provas e evidências para o mercado que você é um cara que é qualificado, que está estudando, isso é bom demais. E, cara, estudar repertório, né? 
de coisas de prova, coisas do dia a dia, que muitas vezes no dia a dia, cara, você tira uma da cartola ali, caramba, eu já vi isso aqui e tal, funciona assim, e que, pô, você ganha alguns pontos, né? Então, a, e às vezes algumas pessoas até subestimam, né? Porque você é um cara muito experiente de Oracle, acredito, mais de 20 anos de experiência, e, cara, é, fazendo a prova 032, né? Que é uma prova inicialmente de administração e SQL, e tirando vários elementos ali que você vê que são fundamentos importantes na administração, no dia a dia, na prática, que são fundamentais, né, cara? Muito bom. Exato. Muito bom a gente poder falar sobre isso. E, Alain, vamos lá, você falou que foi uns 40 dias da reta final, estudando coisa de uma, duas horas por dia, mais ou menos, foi isso? Exatamente. Sempre era um tópico, um capítulo, ou dez questões, ou peguei o que eu vi ontem, que eu fiz lá e que eu errei, vou revisar hoje, vou para o laboratório, vou praticar, uhum. até nas aulas tem né, algum, algum material de, de, de ajuda para você ah, um, criar uma tabela, um insert lá para você testar, eu fazia uhum. diferente, né, eu, eu criava outros, outros registros, outro, outra gama de registros para eu ver entender o comportamento, não ficar viciado só naquilo ali também, entendeu? Não, vou, vou criar uma, uma massa de dados diferente e foi nesse ritmo, é, mas era Legal. sempre uma hora, uma hora, é de uma ou duas horas por dia. Muito bom. Que estudar. Na reta final dos 40 dias. E vamos Isso. lá, Alan. É, seu nível de inglês, cara. Você entrou no nível de inglês fluente? Fala inglês no, bem fluente? Como que é seu nível de inglês hoje para prova? Eu, tipo, eu não falo muito porque eu tenho poucas reuniões, às vezes nenhuma, que você usa inglês, sabe? Mas eu tenho um TOEFL, <risos> né? é, que é um, uma das certificações para inglês. Eu que compreendo legal. muito bem, assim, o material, traduzo. Isso para mim não é complicado. Agora, minha, minha conversação tá meio parada. É, né? <risos> tá meio e o nível de inglês na prova? Você precisou conversar com alguém na hora de se conectar? Não, alguém te... não. Simplesmente entrou, não precisou falar nada? Não, isso aí não é, não é limitação, cara. Uma pessoa que acha que... Ou tem qualquer tipo de medo por questão do, da, da prova sem inglês, não precisa ter nenhum pingo de preocupação quanto a isso, porque você lendo, entendendo, digamos, eu digo assim, o básico de inglês, cara, quem, bom, quem analisa a documentação, estudou a documentação, estudou os tópicos, o cara tá familiarizado com todo o inglês que vai cair na prova, então, não, não vejo como dificuldade nenhuma, assim, o ponto... Ah, não passei porque meu inglês, meu inglês é fraco, cara. Não, não foi isso. <risos> Alguma outra coisa aconteceu que você não percebeu, entendeu? Mas não foi o inglês. <risos> eu também eu acredito bastante nisso. Algumas pessoas têm um medo tão grande desse inglês que até trava, não quero nem marcar Sim, a prova, né, cara? Exatamente, a gente vê cara. que não, não é esse tipo de não. situação, né? Se você estudar realmente pela documentação, você vai ver que, que dá para fazer essa, essa prova tranquilamente. E vamos lá, Alan, você achou a prova, não tem certo e errado, tá? Você achou a prova difícil? Cara, depois que eu estudei, depois de, desse método, eu não achei difícil não, cara. Mas a, a primeira vez que eu fiz, que eu, tô, que, eu, que, eu, que eu não passei, nossa, eu saí assim, eu falei, poxa, mas tanta coisa que eu vi não caiu, né? <risos> mas não é que, não, que eu tinha visto, na verdade, eu achava que tinha, mas eu estudei muito empírico e depois... Com o método mesmo, com essa estratégia de estudo, de estudo eu cheguei para a prova muito tranquilo. Eu achei um nível, assim, é, é, é exigente, se, mesmo para quem está preparado, tá? 
ela, ela passa por todos os tópicos mesmo do, do que você estuda. Caiu desde administração, desde uh, os conceitos de banco de dados, os conceitos, a estrutura lógica, a estrutura física do banco, SQL, passou por segurança, tem questões de todos os temas. Então, quem acha que ah, eu, vou, eu vou focar num, só nesses tops que eu acho principal, cara, não vai nessa que você vai, vai é. cair. E uma pergunta, Alain. É, você acha que um cara que não sabe de Oracle, ele consegue passar nessa prova? Ah, não sabe em que sentido? Teórico ou prático? Cara, um é. cara que não estudou Oracle e simplesmente vou tentar a prova ali para ter um não. título. Não vai passar. Esqueça. É, porque não é só você ir lá e guardar. Decorar. Primeiro que se você olhar os tópicos e achar que você vai é, conseguir guardar tudo aquilo ali sem aprender nada, sem praticar nada, o cara já tá totalmente enganado. É, total. Total. Eu acho que é assim. Tem que ter, tem que ter apoio. Se puder tá no mercado, tá no meio Melhor. do Ajuda, né? Ajuda demais. Entendeu? Uh, mas eu acho assim, quem, estu quem estudar realmente, praticar, é, se tiver num, num nível júnior ou que estudou o material e praticou é, todos os laboratórios ali, a pessoa passa. Por quê? Porque ela fixou, ela aprendeu. Não tem como ela falar que não viu aquilo, que ela não entendeu aquilo ou decorou aquilo e esqueceu. Não. Ela vai passar, entendeu? Legal. E uma pergunta, Alan, caiu muita coisa da parte de administração, cara? Quantos por cento da prova você achou que caiu ali de administração? Foi mais SQL, mais administração? Como foi sua prova lá? Foi. Seu feeling? Eu acho que foi mais SQL, cara. Caiu muito SQL. É... E administração, assim, eu considero uns 30% da prova. Caramba. Foi, foi bem segmentado, uns 30% de administração. É, eu creio que. 70 de SQL. É um... É uns 60, aí, 70. 60 de SQL e uns 20% de outros tops. Aí, os tops que eu falo é segurança, a questão de, de algumas, algumas features que tem, né, de análise de privilégio, né, esse tipo de tópicos caíram bastante, assim, pouco, né, aliás. Mas mais mesmo foi SQL, SQL foi bastante. Cara. Que legal, cara. E foi quando que foi sua aprovação, lá? A minha foi 5 de dezembro, fiz a prova. Foi agora então, né, cara? Foi, recente. Foi... Pouco tempo, legal, Pouco cara. tempo, pouco tempo. E uma pergunta, hoje no, no grupo que você trabalha, na empresa que você trabalha, você conhece muitas pessoas que têm essa certificação da CP19? Não, não. É... No meu, na, onde eu tô hoje, todos estão buscando, né? Mas eu saí na frente. <risos> é, porque também, eu busco também, né? Eu tô com vocês há muito tempo. Às vezes eu não consigo conciliar o estudo, mas é, por, por questões de demanda de trabalho e tal. Às vezes por <coughs> um pouco de falta de comprometimento. Mas estou sempre buscando. É, tô na mentoria, eu acho que me ajuda demais. Mas não conheço, até fora, não, não conheço, a não sei o pessoal que, que a gente tem ali na, na, no DBLCM que tá sobressaindo, né? É, toda semana é um ou dois provado, é, pô, 
aprovado na 82, aprovado na 83, né? Então, e isso, isso te já... motivou, cara? Você tá num ah, grupo de pessoas bom. falando assim, ó, aprovado. E você é um cara que entrou ah, lá no início da mentoria, cara, você com viu certeza. um monte de gente que entrou depois tirando essa prova. Oh. Isso te motivou, cara, essa competição saudável? Certeza, não. O pensamento era assim, não, não vou ficar para trás, não, cara. <risos> Eu vou chegar ali no mesmo, eu vou, vou, como é que é? Eu vou cabeça a cabeça ali do... <risos> na briga, com certeza. E até assim, pra, quando você tá naquela, pô, cara, é difícil, tem que estudar, não vou passar e tal. Pô, os caras chegam e falam, não, mano, você tá estudando ali, cara, você tá revisando os tópicos, então vai com fé, meu amigo, é, vai passar, você tá praticando, tá fazendo. E Alan, tem... você tem quantos anos hoje? Hoje eu tô com 4,9, cara. Que legal, 49, cara, que legal. É, e se atualizando. 74. E aí você entra dentro da mentoria, você vê gente de 20 tirando, você vê gente de 60 tirando, né? Então é incrível, né, cara? Como que você vê que, pô, pessoas mais experientes, menos experientes, mas você tá no grupo ali, cara, muito colaborativo, cada um ajudando o outro, a troca. Você é um cara que sempre contribui também, sempre que possível ali no grupo com o pessoal. Então, assim, é, eu costumo dizer que carvão fora da fogueira, ele apaga, né, cara? Se você não tiver num ambiente que te bota pra cima, cara, que as pessoas estão em busca do mesmo objetivo que você, muitas vezes, sozinho, cara, o cara fica ali anos, anos e não consegue evoluir na carreira, então, eu acredito muito nisso. Muito bom, Alain, pra gente ir pra essa reta final, cara, qual que é a sua dica aí, cara, pra quem tá estudando pra essa prova da certificação? Só queria te perguntar mais uma coisa, Opa, qual foi a sua aí. nota de aprovação, cara? Minha nota foi 80,6%, aprovação, são 72 60, questões, né? é, 60%, 72 questões aí, nas minhas contas, eu fiz 58, né? Então, eu, cara, foi legal demais, assim. Eu, eu tava confiante, mas, assim, não, não, uma nota realmente me deixou muito satisfeito, assim, cara. Que legal, bem, cara. Bem legal. Então, assim, Alan, é, realmente, parabéns, cara, pela, pelo seu comprometimento, acho que os méritos é, é tudo seu, cara. A gente tá aqui pra poder mostrar como a gente faz, como a gente estuda, mas a forma como você aplicou, como você tem se dedicado e investido, né, cara, na sua carreira, investindo na mentoria, acho que só aí, cara, já te seleciona para um nível de pessoas que estão no outro nível de comprometimento, estão evoluindo, estão buscando o próximo nível, cara, parabéns. E qual que é a dica, cara, para quem está buscando fazer essa prova? Cara, a primeira dica é aquilo que você falou, conhecimento não tem idade, tá? Você tem que só estar disposto. Você tem que estar sempre em contato com quem está afim né, de buscar conhecimento. É, esse é o... Acho que o grande pulo do gato na minha carreira de dois, três anos para cá é isso aí. Estar tá sempre em, em contato com pessoas né, na DBLCM, nos grupos de mentoria, é, com o material de vocês buscando ali, tópico a tópico, conhecer aquilo, mas não conhecer de teoria, conhecer aquilo na prática, executar aquilo, tá? é, focar, dedique um tempo todo dia para isso, você vai ter que fazer isso, não vai ter como, você não vai conseguir aprovar, você não vai aprovar até, eu, eu considero como uma consequência, sabe, Guilherme, é consequência Também. daquilo que você fez. Tá? É, dedicar um tempo do seu dia para estudar, para aprender aquilo ali. E assim, é claro, o, o diferencial vai, é, um, é uma prova. Então, você tem que saber como a prova é. 
como que ela é feita. Elas são questões, com o tempo você tem que estar tá praticando aquilo é, para se adaptar com o ambiente, com o inglês, quem tem dificuldade em inglês é, é um, também já é uma adaptação, além da documentação. E minha dica é isso, foco e assim, mas o foco tiro, é, digamos assim, se planejar mesmo, ter um método de estudo. É, você tem 60 tópicos na prova, então assim, sei lá, um ou dois por dia, uma hora ou duas, você vai revisar um ou dois tópicos. Então, eu acho que não pode ser um prazo. É, a, a, a 082, para mim, foi muito longa, assim, porque eu acho que eu tinha também um, um certo problema com a questão de ter reprovado na primeira, acho que deu um certo bloqueio. Mas na 083, né, eu já vou querer esse tempo bem mais reduzido. É, eu acho que 60, 90 dias é o tempo ideal. Mais que isso, você já começa Amém. a procrastinar, postergar, e aí aquilo que você revisou no começo, você já vai ter que revisar depois de novo. Então, você acaba ah, é se perdendo. Dois, três meses. Exatamente. E minha dica é essa aí, focar, estudar, mas estudar não, não decorando ou só na teoria. Pratique. Uh, tem no, no, lá no, no, na DBOCM, né, no, no site, tem como você montar o teu laboratório, né, desde a parte de, do VMware até o sistema operacional, até instalar o banco, que está lá com SM ou sem SM, com hack ou sem hack, então é, pratique isso, porque assim, essa prática que vai ser o diferencial para você entender e na prova você vai estar tá com aquilo tudo na cabeça, vai vir fresco na hora ali porque você já praticou. Minha dica é essa. Sem foco, você não vai chegar em lugar nenhum. Você tem que focar. Se você quer, você vai focar. Que maneira, Alain. E, cara, o quanto que o material do DBLACM te ajudou aí, cara, nessa aprovação? Ah! Não vou contar, meu... Claro que tem que ter o esforço para você estudar, que você Sim, tem claro. que focar, né? Uma ou duas horas por dia, mas 100%. É, eu acho que sem, sem o material e sem a, a, a mentoria, as últimas, as últimas né, o tempo de mentoria com as dicas de vocês, de quem estava lá e que foi aprovado e comenta como é que foi, você, não, você pode ficar muito perdido assim, na, na hora de estudar e na hora de focar o que, que é importante ou não para você ter a certificação. Que legal, Alan. Muito bom, cara. Cara, um prazer ter você aí dentro do nosso grupo de mentoria há tanto tempo. Cara, fico feliz demais pela sua aprovação. Conta com a gente agora para 033. Lá já tem mais de 160 questões revisadas ali, uma por uma. Isso ajuda demais. E, cara, dentro do grupo, aquela interação de sempre. É sempre um prazer. E, cara, parabéns. É só o começo. Então, vamos, vamos em busca da 033 agora. 2024 promete, cara. Quem sabe até no segundo semestre a gente planejar outras certificações ali, que Nossa. já deve estar no radar, pra gente poder buscar esse próximo nível. Parabéns, conta comigo e até a próxima. Beleza? Essa é a meta. Eu que agradeço aí, agradeço demais vocês, o empenho, o trabalho de vocês aí em... em... Vocês é compartilhar conhecimento mesmo, né, cara? E ajudar o profissional a atingir o nível máximo que ele, que ele quer chegar. Só depende dele. E vocês são... São a ponte aí, o trabalho de vocês está excelente, cara, assim. É, direciona de uma maneira, assim, que com certeza encurta o caminho e te motiva, motiva a buscar o conhecimento. Parabéns. Que massa. Conta comigo, meu irmão. Grande abraço, até a próxima. Valeu, obrigado Valeu. aí. Valeu, tchau, tchau. Abraço para vocês, tchau, tchau.
Gente, muito bom de poder compartilhar essas histórias, como a do Alan, um cara tão experiente que está aí se atualizando, está buscando seu próximo nível, está crescendo e entende o poder de estar dentro de um grupo de pessoas que estão em busca do mesmo objetivo. O Anderson Monteiro deixou um comentário aqui, ó, eu estava desempregado e migrando diária, fiz o curso do básico avançado e já estou empregado há mais de um ano e meio. Cara, fico feliz aí, Anderson, em poder ouvir também essas histórias, cara, isso que motiva a gente a estar aqui todas as semanas trazendo tantos conteúdos, cara. Eu acho que só de aulas normalmente faz cinco, de cinco a sete aulas por semana, tá? Fora as lives, fora os conteúdos, fora os encontros de mentoria. Então a gente está aqui realmente para poder contribuir exatamente esse tipo de feedback que faz a gente continuar esse trabalho, contem com a gente. E, gente, é, lembrando que essa experiência vai estar disponível nas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então assine a DBOSM por lá para você não ficar de fora dos nossos conteúdos. Então é isso, um grande abraço e até o próximo podcast. Valeu, tchau, tchau.